0: ik ben Anna. Welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd... in alle mogelijke samenstellingen. In deze aflevering spreek ik Arno. Arno en zijn verloofde Jeremy hebben twee zoons, Jonas en Faben. Van de zoons is Arno de biologische vader. De moeders zijn een lesbisch stel, Jole en Manon. Sinds een jaar hebben ze niet alleen twee zoons, maar ook nog twee dochters... Roos en Mara Van die dochters is Jeremy de biologische vader De moeder van Roos en Mara is Marianne een alleenstaande moeder De gezinsvorm van Arno ken ik goed en ze zijn echt een voorbeeld voor mij geweest Als ik naar hun gezin keek dacht ik vaak het is alleen maar meer meer moeders, meer vaders meer liefde, meer tijd Maar voelt dat voor Arno ook zo? Luister mee zo kan het dus
1: ook. En, uh, dat het nou, aan het begin gewoon best handig had geleken dat ik gewoon wist van, uh, dat, er, dat er een handboek is. Ofzo. Dat je een soort van leidraad hebt van hoe gaan we dit aan in godsnaam. Want ja, aan het begin doe je natuurlijk maar wat. Ja. Deze is een wens en daaruit ontspruit zich een soort van idee, en dat mengt zich met elkaar. Jou, elk individu van het hele gezin heeft daar natuurlijk ook een ideeën over. Ja. Dus we hebben het gewoon veel meer op gevoel gedaan: Van klikt het en matcht het, en gaan we het gewoon zo op die manier doen.
0: Ja, dus dus, dus uh, jullie hadden, had je eigenlijk iets van een voorbeeld?
1: Nou, nee. De, uh, nee ik had, ik had, in Mijn moeder had ik als voorbeeld. Maar ik had geen, eh, toevallig was tegelijkertijd een kennis van mij ook bezig in diezelfde periode. Maar
0: wat, kan je, wat was het voorbeeld van je moeder?
1: Nou ja, mijn moeder is sowieso een fantastisch mens en mega lief en heeft uiteindelijk, mijn vader is heel maar overleden en die heeft, eh, dus mijn moeder heeft in de eentje vier kinderen opgevoed. En dat heeft ze altijd Zo. met heel veel liefde en heel veel democratie en heel veel rust heeft ze dat gedaan. Dus ik heb aan mijn jeugd gewoon echt geweldige herinneringen. Bij mijn broers en zussen, daar ga ik super goed mee. Het, is, was, het was altijd warm, alles was mogelijk. Maar wel een overleg binnen gewoon de grenzen van het normale. Dus dat, dat idee had ik altijd. En ik, ik, was, ik wilde wel heel graag kinderen, ooit. Maar in de vorm uh, hoe ik dat zou moeten krijgen, had ik geen idee. En ik was natuurlijk uit de kast. Dus toen ik net uit de kast kwam, dacht ik... ja, dat hele, dat hele idee van gezin, dat is voorbij. Want dat, ik ken echt geen één game met kinderen... Um, totdat dus Jole Menon op een gegeven moment op de proppen kwamen via Kim, een hele goede vriendin. Jole is dus uh, een vriend met Kim en Jole Menon die waren toen op een gegeven moment daar nou, een jaar of zes, zeven bij elkaar. En die uh, wilde graag een kindje. Dus die zijn een beetje gaan inventariseren in een vriendenclub van zijn er jongens die een kinderwens hebben. En zo ben ik eigenlijk bijgekomen. Dus het is heel erg op mijn pad gekomen. Ik ben helemaal niet bewust naar op zoek geweest of gegaan. Heb ik altijd gedacht dat als ik kinderen krijg, en dan komt het gelukt, gaat het op deze manier. En dan gebeurt het ergens te loops. Met een soort van. Oké, okay, dus dat
0: gevoel had je wel. Dus,
1: ja. dus ja. Je,
0: toen je uit de kast kwam, dacht je aanvankelijk van: Oké, okay, daar gaat het gezin.
1: Ja, daar gaat het gezin. Althans, ik heb. Um, om nog even terug te komen op mijn moeder, want daar begon de vraag mee. Mm -hmm. Ik heb nooit een vader gehad. Dus ik heb nooit een vaderfiguur gehad. En dat was wel een van de. Dat was wel een van de moeilijke uh, dingen als we het ook hebben over moeilijke processen tijdens het hele kinderkrijgen. Gebeuren, dat ik geen vadervoorbeeld had. Ik had ja. wel ooms en ik had, uh, ik had, ik had wel vrienden. En vrienden met vaders en vriendinnen met vaders. Maar ik heb nooit. Um, en natuurlijk uiteindelijk die vader, maar die kwam er pas bij toen, hij, toen ik 16 was. via ja, 15, 16. En die hele jeugd. Waarin je dus gevormd wordt tot wie je bent. Dat heb ik allemaal met mijn moeder gedaan. En mijn twee zussen en nog een jonger broertje. Dus we hadden heel veel vrouwelijke energie in ons gezin. En dan was ik daarnaast ook nog eens homo. Dus toen ik dus aan het hele ouderschap begon, had ik dus voor mijn moeder. En dacht ik wel van ja, er zijn al twee moeders. Dus ik wil eigenlijk, moet ook nog een soort van vaderlijke energie erin brengen. En mijn hond en Jole wilde heel graag een vader voor, voor het kind. En wilde graag dat ik een actieve rol ging krijgen. Maar niet 50-50, maar dan een dag in de week en een weekend in de maand.
0: Want was dat hun voorstel?
1: Ja, dat was hun voorstel. En ik had aanvankelijk dus zoiets van... Nou, ik ga gewoon doneren en dan kijken we waar het schip strandt. En toen, dat heb ik kort gedacht. En daarna dacht ik, nee, het is toch wel leuk... Als ik gewoon mijn eigen kinderen heb en op kan voeden en mee kan opvoeden. Mm -hmm. um, maar ik had daarnaast, was ik toen nog zelf. Ik had een carrière die ik heel erg ambieerde. Um, dus ik wist wel dat ik niet 100% de kinderen wilde hebben. Ja. Snap je? Dus de constructie die Jole, Menon, Jole Menon toen voorstelde, die vond ik helemaal fantastisch. Daarom dacht ik, oké, okay, nou, stop.
0: Dit kan ik dit, aan...
1: Nou, nee, dat, dat dacht ik helemaal niet. Nee. Nee. Ik dacht wel, van dit gaat gewoon gebeuren. Dus gaat, we gaan dit met z'n allen aan en dan zie ik wel. Ja. Ja, je hebt geen idee. Je hebt nee. echt geen idee totdat je eerste kind geboren wordt, wat het behelst. Nee. En ik was daarvoor gewoon... Um, yeah, hè, dus we hadden om even het hele chronologie... Uh, ...te vertellen, ja. zijn we dus uiteindelijk uh, via notaris hebben we contact opgesteld... ...hebben een aantal avonden en dagen met elkaar gesproken, tijd doorgebracht... Um, uh, ...gesproken over het ouderschap. wat betekent het voor jou, wat betekent het voor mij... ...hoe gaan we bepaalde life-issues aan, hoe zullen we de opvoeding doen van de kinderen... ...of het kind in dit geval... Dus dan hebben we natuurlijk niet dat we twee zouden worden. Ja, en daarin zaten we gewoon mega op een lijn. Was het gewoon allemaal, ook al heb je natuurlijk kleine verschillen. En is de ene wat, is wat strikter dan de ander. En is de ene misschien wat strenger dan de ander. Maar globaal gezien zaten we gewoon completely, <coughs> completely op hetzelfde spoor. Ja. Dus daar had ik geen problemen mee. Nee. Het enige probleem wat ik had was met mezelf. Dat ik dacht, ja, hoe kan ik een goede vader zijn? Want ik heb geen idee wat een vader is. Nee. En dat heeft wel echt vlak voor de geboorte wel echt flink veel comotie bij mezelf gezorgd. Is het zo? Ja. Ja, oh. ja ik ben echt me van de ruil geweest. Want ik had toen net, ik, had, ik kreeg toen mijn non dus zwanger was van Jonas, kreeg ik een relatie met Jeremy. Ja. En uh, dat was gelijk vlam en pan en superleuk en uh, een dikke mik. Maar wel dusdanig dikke mik dat ik dacht, oh my god, straks als het niet werkt, dan hebben we wel een kind. En het kind moet dan Jeremy weer leren kennen. En Jeremy moet dan weer klikken met Johan Manon. En, ja. en dan word ik ook nog vader. En ik was nog bezig met in opleiding komen tot kinderarts Dus dat was ook echt een best wel heftig traject. In die zin van gewoon solliciteren. Goed je best en hard werken. Uh, en dan komt in één keer dat vaderschap om de hoek kijken. Waarbij er heel veel unsolved business was. Gewoon, gewoon puur omdat ik gewoon niet wist. Ik, ik, ik wilde graag anticiperen op de rol. Wat ik zou gaan worden. Maar ik kon het niet. Voor mijn gevoel.
0: En je kreeg dus eigenlijk opeens ook een nieuwe rol? Ik kreeg een nieuwe van, rol
1: als vriend. Als vriend? In, en als, in plaats van kennis van Jodem werd ik de vader van het kind. Dus kreeg ik ook daar meer verantwoordelijkheden in. En ik kwam in diezelfde periode ook in opleiding tot kinderarts. Dus ik had een soort van, in een kwartaal had ik drie enorme live events gaande. Waarin ik, waar ik me gewoon graag wilde wapenen om gewoon alles gewoon goed stabiel en... Rustig te laten verlopen, maar dat ging echt compleet 180 graden de andere kant op. Ik wist Zo. het gewoon niet meer. Het
0: was echt gewoon een, een berg van live events ja. die, uh, ja. waar je middenin zat. Ja,
1: daar zat ik middenin en dat, en dat vond ik. En um, hoe
0: uitte zich dat?
1: Um, nou, dat uitzicht met nou, Gewoon, ik heb, toen, ik heb toen met Jeremy gesproken en ik heb toen uitgemaakt. Ik heb tegen hem gezegd: ik kan het niet en uh, ik wil het niet. En terwijl ik het wel gewoon heel graag wilde, maar. Kon gewoon, ik kon het er niet bij hebben. En Jerry die, die geloofde het niet, die vertrouwde het niet. Die zei, ja, Daag, uh, uh, dit, dit, kan, niet, dit kan, niet, kan niet waar zijn dat je dit nu zegt. Want wel, uh, ja, ik had het de week ervoor had ik hem de sleutel van het huis gegeven. wat ik zeg kom gewoon bij mij, het wordt allemaal prima. We zijn ook een weekend weg geweest, wat heel gezellig was. Dus ik, ik weet het niet, ik was het gewoon helemaal verloren. En ik dacht alleen maar, dat kind moet, dat kind moet gewoon geboren worden. En zodra het kind er is, kan alles weer een beetje zo her steld worden en kan het weer een beetje gewoon inklinken, mm -hmm. wordt er gewoon een nieuw straatje gebouwd en dan, dat moet, dan, ja, dan moet er een aantal regenbuien overheen gaan om het zo te zeggen. en dan moet het weer een beetje zo gaan. En Mondi waar ik was ook natuurlijk heel erg bezig met hoe uh, verhoud ik me dan naar Jolene Manon toe, want zij wilde heel graag, uh, uh, ik mocht bij de bevalling zijn, wat super lief was, ze, ze, ...trokken me mega bij de geboorte. We hebben zelfs nog gezegd dat ik de eerste dagen nog ja, gedeeltelijk... lang in huis zou zijn om, om de hele uh, overgang mee te maken. Maar er zat in mij ook een soort van gevoel... ...dat ik dacht, ja, uh, ik moet ook afscheid nemen. Ik moet me vooral niet te veel hechten, want anders word ik helemaal gek. Weet je, ik moet mijn leven zonder kind moet ik ook hebben. Maar tegelijkertijd moet ik ook hechten. Als vader moet ik mijn rol als vader goed invullen... Uh, en dat daarnaast het ja het was heel complex ja. en daarnaast moest ik ook nog een soort van mijn verhouding naar Jola Manon dat ik me niet te veel opdrong en dat vond ik ook, daar was ik ook doodsbang van dat ik dat zou doen omdat ze me juist weg zouden stoten wat ze natuurlijk nooit hebben gedaan dus ze zijn echt in alle tijden altijd heel welcoming geweest en heel uh, open daarin maar ja dat waren gewoon wel momenten dat ik, pff, dat ik het gewoon even niet meer wist en dan had het heel fijn geweest um, als ik Iemand had gehad die hetzelfde meemaakte. Of die hetzelfde doormaakte. En dat was toen destijds een kennis van mij. En die had met een bepje stel uh, eh, en toen ook zijn vriend volgens mij een dochter gekregen. En die zat met hetzelfde probleem. Maar die had een 50-50 constructie.
0: En wat bedoel je dan met hetzelfde probleem? Hetzelfde
1: probleem als zijn uh, hoe verhoud je je tot de moeders. Je relatie verandert. Um, hoe wordt je vader? Wat is dan je vaderrol en hoe afgemeten is die? En uh, wat pik je wel van de ander, wat pik je niet? Dat heeft me wel geholpen in gesprekken met hem. Hebben me wel heel erg geholpen om de boel te relativeren. Mm -hmm. Dus dat, dat was wel fijn.
0: Dus uh, uh, hij vertelde je eigenlijk dat het zij ook moeilijkheden, had, of ja. zijn moeilijkheden ook gewoon?
1: Ja, gewoon een soort van moeilijkheden ook met. Uh, uh, gewoon het vinden van een nieuwe vorm.
0: En een nieuwe want balans. Je, ja, iedereen krijgt een nieuwe rol natuurlijk. Ja, dat,
1: en dat is in dat stellen ook zo, hè? Tuurlijk. Want ja. als je kijkt naar. Ik heb het wel met mijn broertje over gehad en met mijn zus die zei: Ja, maar Arno, dit is niet alleen maar omdat je gay bent. Het heeft gewoon te maken met het feit dat je gewoon een nieuw mens in je leven hebt. En dat nieuwe mens eist gewoon binnen de seconde dat hij geboren is: alle aandacht. Ja. Weet je, die is gewoon niet meer weg te denken uit je leven. Maar tegelijkertijd is die wel nieuw in je leven. En moet je alles wat je aanvankelijk deed in je leven... Moet je eromheen plannen. Of moet je, uh, moet je anders doen. En als hetero stel. Dan lig je naast elkaar in bed. En babbel je even. Zeg, nou, uh, 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 Miki of uh, een de vrouw. <lacht> wat wat, 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 wat een dag was het weer. Dan zegt de vrouw tegen me, ja, ja, dat is inderdaad super heftig. Maar laten we er morgen weer even lekker tegenaan gaan. Weet je, dan is het... Direct ja. in de kiem gesmoord. Maar op het moment dat ik gewoon met mijn issues zit over uh, ouderschap en vaderschap. Dan kan ik daar wel, en daar heb ik ook wel met Johan en Mon heel veel over gepraat. Maar op een gegeven moment is het ook een stuk van jezelf. En moet ja. je ook gewoon zelf erbij zien te dealen.
0: Ja, want heb je, heb je dit soort dingen met ze gedeeld? Toen
1: um, je zat? Ja, ik heb de, de dingen met ze gedeeld. Maar ik heb ook wel uh, ervoor gekozen om een beetje mijn eigen... Uh, proces daarin te hebben. Uh, met name omdat zij ook een eigen proces hadden. En ook heel druk bezig waren met het leven opzetten en, en, en het leven rondom Jonas uh, te organiseren. Mm -hmm. Dus, um, ja, ik heb, ik heb niet mijn het diepste zielenroerselen met gedeeld, maar ik heb wel degelijk gezegd van nou. Uh, uh, is het oké okay als ik er nu kom, of ben ik veel? of uh, hoe vinden jullie ja. dat het gaat? En we hebben sowieso, elke maand hadden we aan het beginnen een soort van een evaluatie, nou, dat heeft niet heel lang geduurd, maar we hebben een evaluatie gedaan, waarin we gewoon oh, met ja. elkaar bespraken, gingen we eten en kletsen even, van hoe vinden jullie dat het gaat, hoe loopt het allemaal?
0: Wat goed.
1: Heel goed, ja, ja. Het was heel, dat was heel fijn. En dan
0: weet je ook dat dat moment komt, dus als je ergens ja. mee zit,
1: ja. dan... Dan, dan kan je in ieder geval dat vertellen.
0: Dat, je deadline, je zeg ja. maar van dan <laughs> dat moet dat er niet eruit.
1: Ja. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar je mee zit waar, waar je van denkt. Van, ja, moet ik hier nou een issue voor maken? Moet ik me meer van harmonie en meer een beetje dat je zo kijken. Van, van, ja. van, uh,
0: past dit? Doe
1: ja. dit goed? Ja. En als het ja. echt me tegen de borst uit, dan zeg ik het. Ja. Maar ik, ja, het is, ik ben gaandeweg wel, heb ik geleerd dat het van geven en nemen is. En dat je delen deel, deel moet accepteren van hoe de moeders ze doen. En dat de moeders ze zeker van mij... ook dingen accepteren hoe ik het doe. Ja. En ze doen dat gelukkig naar mij toe ook. Zijn ze ook gewoon altijd heel... Uh, empathisch en... Uh, uh, helemaal niet oordelend. Dat, dat vind ik gewoon heel fijn. Ben ik naar hun eigenlijk ook helemaal niet. Ik ben, helemaal, ik ben trots op de manier... waarop ze doen. Ik, ik weet niet of ik... mijn kinderen precies... Op hun manier op zou voeden, Maar dat kan denk ik ook niet. Want ik ben ik en zij zijn zij. En Jolie is er iemand anders. En mijn non is iemand anders. Dus als mijn non het in een eentje zou doen. Dan zou ze ook weer anders opvoeden. Dan omdat Jolie het in een eentje zou doen. He, en zo doe. Doe je het, ja, ja. zo doe je het gewoon met z'n drieën. En natuurlijk met Jared er ook heel erg bij. Ja. Want die kwam. Die kreeg op een gegeven moment natuurlijk ook een prominente rol. In het, uh, um, in het gezin. Ja
0: want die is er ook dus vanaf het begin eigenlijk al bij.
1: Ja die is er van het begin bij. Maar die heb ik dus bewust wel ...ietsje... ...beetje erbij te gelaten. Met name omdat we... ...aan het begin negen maanden verkering hadden. En dat... ...die hele... ...spoor dat Jonas dus geboren werd... ...die week uit elkaar was voor hem echt. Nou, voor mij ook wel. was echt verschrikkelijk. En het heeft ook wel echt... ...een smet geslaagd eerste jaar. Dat we... Um, uh, ...ja, dat we, dat we die relatie hadden.
0: Mm
1: -hmm. Maar dat heeft... Ja, dat, ik, ik dacht wel van ja, dit moet, dit moet echt lang stabiel blijven, wil ik, wil ik volledig alles kunnen geven. Mm -hmm. Maar dat heeft ook dus weer te maken met mijn jeugd, omdat ik gewoon niet wist hoe het is om een relatie te hebben. Weet je, ik had, had daar ook geen voorbeeld. Mijn moeder was alleenstaand, um, en um, die onder hen natuurlijk, zoals ik net al noemde, mega betrokken en lief En ik kan me echt geen betere moeder wensen, dat meen ik echt. Um, maar uh, ruzie maken bijvoorbeeld. Dat deden we bij ons thuis nooit. En uh, met Gerald had ik af en toe al. Worden we weer slimme oneenigheden. En dan dacht ik, ja, is dat dan een teken van een goede relatie of niet? Hebben we nou ruzie of hebben we geen ruzie? Of uh, is dit dan, gaat het dan uit of niet? Weet <laughs> je dat soort dingen. Ja. Nieuwigheden in de relatie. Ja, tuurlijk, ja, ja. Daar, en als je dan daarnaast nog een kind hebt die je alle stabiliteit wil bieden, dan. Wil je eerst dat je relatie gewoon heel stabiel is, wat je je helemaal volledig mengt in. Hè, met je relatie. We zijn nu zeven jaar bij elkaar gaan trouwen, dus dat is helemaal een dikke mik. En hij heeft zich echt fantastisch opgesteld. Hij heeft heel erg op de achtergrond gehaald. En hij zegt: Is het oké okay dat ik mee ga? Hij heeft altijd gevraagd. Is het goed? En op het moment dat hij er was, gaf hij gewoon full pool Energie aan de jongens. Doet hij nog steeds?
0: Ze zijn echt gek is... op hem. Al ja, he? ja, ja, gek op
1: hem. Ja, superleuk. Ja, dus ja. Dat, is, dat is ook helemaal, helemaal top. Dus ja, dus dat, dat gaat dus in de, in de... Het waren meer mijn hele schermutselingen met het aangaan ja. van lange relatie, het, het ouderschap, vaderschap, wat gewoon voor mij die hele periode best wel woelig gemaakt heeft. Maar prachtig, ik zou het niet anders hebben gedaan. En het was een hele emotionele tijd ook, ik heb heel veel gehuild en ik heb heel veel gepraat. Ja, het was, een, het was ook echt een periode van volwassenheid of zo, volwassen worden. Dus ja, daar, ik, dat, ja, zo is dat een beetje gegaan in die mm -hmm. tijd. En nu is het allemaal, weet je, nu Jonas 6. zes. En is er uiteindelijk Faber eh, natuurlijk erbij gekomen. Want die kwam relatief snel erbij. Dat is ja. een zeker verschil, ja. <laughs> dus het was echt een soort rijden trein die... Ik weet nog dat we hadden besloten van zullen een tweede kind... Eh, zullen gaan beginnen of het lukt om een tweede kind te krijgen?
0: Wanneer hadden jullie het daarover gehad? Was het al vanaf... Het, het ging met Jonas wel, al,
1: echt, um, ondanks he, mijn hele uh, emotionele gebeuren, ging het met Jonas en ons ging het super goed. Het was een voorbeeldige baby. Mm -hmm. Lachte zich de bal uit zijn broek, was wel heel erg extravert en lief en schattig. Um, dus dat was heel fijn. Dus het was heel gauw kwam de vibe om een soort van een tweede, uh, om te kijken of het kon lukken om een tweede kindje erbij te krijgen. Het idee was dus dat we eerst uh, met mijn non, baby uh, hè, zou kijken of het ging lukken om daar een kindje van te krijgen. Nou, dat is dus natuurlijk gelukt. Uh, en dan zou daarna Jolen aan de beurt zijn. Want dat wilden ze. Ze wilden allebei heel graag een kind dragen.
0: Dus dat was van tevoren wel een beetje het plan? van ja. Meteen al twee kinderen.
1: Ja. En ook twee dus van...
0: Allebei de moeders. Al, als het zou
1: lukken, allebei de moeders. Ja. En dat vond ik prima. Ik had daar geen mening over. Ik dacht ja, als ze maar gezond zijn en als ze maar gewoon goed doen, dan is het allemaal oké. Okay. En uh, nou, dat was dus zo. En toen werd Faber geboren in boven Bovenijs ziekenhuis. En daar was ik ook bij. En bij mijn non was het dus een keizersnede. Uh, en bij Jolen is het gewoon via uh, de normale manier gebeurd. En uh, toen heb ik samen met mijn non, mijn non het hoofdje gepakt. En ik zo mijn handen erop. En toen hebben we het gewoon met z'n tweeën, tweeën geboren laten worden. Wauw, wow, <laughs> ja. geweldig. Het ja, was echt zo mooi. Dus ik heb een opleiding als kinderarts. En ik deed net mijn stage op de neonatologie. Dus ik had... Gigantisch veel geboortes al gezien. En uh, zei ze is, nou, uh, ja, jullie kunnen het. Dus uh, ik ben erbij. En pak het hoofdje maar. Hij is echt, echt, ja, yeah, ja. Yeah. En nou, uh, toen is hij zo. Uh, is hij geboren. Ja, dat is zo'n mooi moment. Wauw. Ja, we zijn waanzinnig. Ja, dat is ja, heel cool. En toen was Jonas dus bij Open Oma. Want je naam Jonas was dus een half jaar. Toen, ja. Mm, nee, wat zeg ik nou?
0: Zeven maanden. Zeven
1: maanden toen Jonal zwanger was, ja. Weet
0: dat ging echt wel rap, door.
1: <laughs> ja, dat ging rap door, ja. Ja, maar. Ook dat, voor, dat we het mijn familie. Ja, ook Jij voor ons. Jij was dus
0: net een half jaar eigenlijk vader. Ja. Uh, nou, misschien wel iets minder. Ja. En toen dachten jullie van, nou ja. Ja, oh ja ook omdat je natuurlijk niet wist hoe lang het zou gaan duren. Ja,
1: niet, want we hadden wel bedacht dat als het als het zo zou lukken, dat we dan in onze gezinsvorm... dat het fijn zou zijn dat die kinderen dicht op elkaar zouden zitten. Omdat ze elkaar hebben in tijden van lijpheid. Het <lacht> meer van, het, het, ja. het zou sowieso, uh, ze zouden sowieso dan hè, bij mij komen logeren... en bij uh, Jan en Londen komen wonen. Maar ja, ze hebben dan wel toch een beetje twee huizen. Dus dan is het fijn dat je wel een partner in crime hebt... Die, waar, je mee, hè, waar je mee dit soort dingen kan ondernemen... En dat, dat pakt er dus fantastisch uit. En dat zo, is echt zijn zo, vader zijn, ja. zijn echt de dikste maten ooit. En die zijn echt zo'n dik, dikke broers. Dus dat is helemaal top. Ja, dat is zo lief. <laughs> ja, leuk hè. Die is
0: je beste vriend.
1: Faber. Ja. Ja. ja, heel schattig. Echt ja. heel schattig. Dus ja, en dat ging dus gewoon allemaal heel goed. En um, uh, was ook had gewoon best wel een okay, keer zwangerschap. En uh, nou, ja, toen is dus Faber geboren. En toen hadden we dus in één keer twee.
0: Ja. Maar dat... Uh... Dat moment dat je, dat je dus besloot, of jullie eigenlijk besloot, van ah. nou, oké, okay, we gaan weer beginnen met insemineren ja. uh, voor het tweede kindje. Deelde je dat met anderen?
1: Ja, met Jar Met Jar natuurlijk, ja. En met mijn moeder heb ik het gedeeld. Dus ik heb, ik, heb eigenlijk alle, ik heb eigenlijk alle, alle uh, dus ik heb heel veel met mijn moeder erover gepraat en, en heel veel eigenlijk, ik ben daar best wel open over geweest. Uh, met mijn nichtje, die, uh, die ook een hele goede vriendin is van Lynn, me, met Lin, Kim, Janneke, Roy... Uh, nou ja, allemaal vrienden van mij die daar allemaal... Uh, die dat allemaal zeiden van... ja, weet je, jongen, als je dat uh, wilt doen, ga ervoor. En uh, nu kan het nog en nu ben je gezond en je zit er nu vibe, dus... doe het dan maar, nu. En mijn moeder zei... Uh, mijn moeder was altijd die, <coughs> die zei van... weet je, het is, het is allemaal goed wat je doet, maar bedenk wel dat je... Een kind krijgt weer, je krijgt een tweede kind. Dus ook voor dit kind zorg dat je het contract hebt. Zorg dat je alles goed in orde hebt. Zorg dat je je financiën op orde hebt. Zorg dat je gewoon je leven, eh, dat je leven gewoon door kan gaan met het kind erbij. En dat, dat je dus beseft dat je weer een tweede verantwoordelijkheid erbij krijgt. En dat, ja, dat, is, altijd, dat is een heel fijne tip geweest. Omdat het, niet dat zij er alleen maar daarvoor heeft gezorgd. Maar wel, ze gaf er mij wel aan van, ik sta erachter en ik vind het allemaal goed en dat vond ik heel belangrijk. Um, uh, maar zorg wel dat je het goed regelt want een kind is niet zomaar een cadeautje of een, of een gift of een prul wat je hebt het is gewoon een mens wat je mag opvoeden mm -hmm. en het is niet van jou het komt uh, voort uit jou maar je moet er met z'n allen gewoon voor zorgen dat je kind zo onbekommerd mogelijk leven krijgt en zich zo maximaal mogelijk kan ontwikkelen en um, nou die gesprekken hadden we toen gevoerd en Jar uh, zei op een gegeven moment van, ja, moet het nou wel want de Jolen met ons argument waren met name: stel dat het nou zo lang duurt, dan uh, zit er zo lang tussen. Ja. En Jar was juist van het scenario, ja, maar je begint nu gewoon met Jolen en misschien is Jolen wel binnen een zucht en scheet zwanger. En dan zitten dus maar 16 maanden tussen je kinderen. Dus moet je niet heel eventjes wachten tot de zomer of tot de herfst of tot de winter. Um, dus dat was wel een gezond tegengeluid. ...waarbij we toen uiteindelijk met Johan, en ik hadden bedacht... ...nee, dat gaan we niet doen, we gaan gewoon beginnen. En uh, toen, toen was ze dus binnen drie maanden was ze zwanger. En die periode is denk ik met name van Johan, ook best wel pittig geweest. Dat, is, ja. uh, dat Jonas was nog niet eens uit de luiers, die diep amper. En toen hadden ze dus nog een baby erbij die... Uh, uh, ...nou, vrijwel heeft aan het begin was er veel zoveel uh, en veel krampen gehad. En is, uh, nou ja, was, was iets meer huilerig dan Jonas, maar ook gewoon een schat van een kind... Maar goed, het is voor de meiden best wel pittig geweest. Denk ik achteraf. Dat en met name ja, de ja. kinderziektes. Ja, nee. Alle kinderen snotterig en verkouden. En dan zaten ze weer op een klipklap. Zaten ze weer bij de huisarts met allerlei medicijnen en dingen. Dus dat is voor hun... Ja, die nachten zijn wel zwaar geweest. Ja. En um, dat, dat vergeet je dan weer op het moment dat ze weer ouder zijn. Ze zijn nu vier en zes, maar dat is voor toen wel dat is echt pittig wel echt, geweest. Ja
0: een beetje de tropia. So. Uh, ja.
1: Ja. En toen had ik dus wel... Uh, toen hebben ze dat ook best wel uh, met z'n tweeën opgelost. Mm -hmm. En uh, ik ben toch wel wel op donderdag en uh, weekend in de maand zijn ze bij mij geweest. Vanaf dat ze een half jaar waren. Dus toen uh, Jonas, vanaf Jonas zes maanden was hij al bij ons. Dus we waren nog even thuis thuisgebleven. Uh, totdat hij ook zes maanden was. En toen zijn ze ook allebei bij mij geweest. Mm -hmm. En ik had in die periode had ik wel, um, heb ik wel gewoon aangeboden... ...van nee, het mag ook vaker bij ons. ik kan ook helpen, wat dan ook. Maar daar waren ze gewoon best wel um, nou, op zichzelf in. In de zin van, dat zeiden, nee, dit gaan we gewoon zelf doen. Uh, wij hebben ervoor gekozen om dit zo te doen. Dus dan, dit kunnen we ook wel. Dat mm -hmm. zijn ook wel tof ladies hoor. Daar... Ik had, maar ik had in die periode ook wel het niet erg gevonden... ...als ik wat meer daarbij betrokken zou zijn... ...en wat meer op zou passen... ...en wat meer hun gewoon rust ge ge uh, kon geven... ...en dat was met name ook wat Jeremy tegen zei... ...die zei... ...ja die meiden zijn zo hard aan het knallen... ...en die zijn zo uh, moe... Je, ze kunnen ook juist nu... Uh, in, ...in deze vorm heel veel gebruik maken... ...van jou nu op dit moment... ...door te vragen of je deze keer... ...middag kan opkomen pas... ...of even de jongens nog een extra weekend neemt... Of, ...zodat ze tot rust kunnen komen... En dat hebben je ook nog niet gedaan. En dat vind ik wel fijn. Um, maar het is misschien wel een tip voor mensen die luisteren. Dat je denkt van ja, weet je, als je zo'n constructie aangaat. Dan kan je, daar zitten ook heel veel voordelen aan. Mm -hmm. Ja, we hebben zeker. Nu, weet je, nu met name met Marianne. Um, want dat is natuurlijk de volgende, de volgende stap in het hele... We zijn nog niet klaar met dit verhaal. <laughs> de
0: familie, was, de nog familie niet was nog
1: niet compleet. <laughs> nee, Jeremy is natuurlijk uh, vijf jaar later met zijn beste vriendin een gezinnetje begonnen, mm -hmm. waaruit een tweeling gekomen is, twee dochters Zo. die nu elf maanden zijn.
0: Dus jullie hebben nu vier kinderen, twee, twee ja. zoons. Twee, twee dochters.
1: dochters. <laughs> ja. Wow. En zij is dus alleenstaande moeder. Ja. En heeft heel bewust gekozen voor het alleenstaande ouderschap, um, maar niet bewust gekozen voor een tweeling. maar ja, nee. Dat is hoe moeder natuur bedacht heeft. Um, en die twee maken weer andere een uh, uh, andere uh, dynamiek door. Ja. En een ander proces. En ook um, uh,
0: misschien andere keuzes al. Van op basis van ons, ja. zeker.
1: Ja, ja. Uiteindelijk heeft hij aan Marianne aangeboden om haar te helpen. Want zij had op een gegeven moment uh, nou ja, door allerlei redenen uh, lukt het haar niet om kinderen te krijgen. Um, en um, toen uiteindelijk is, uh, ze, heeft ze besloten dat alleen te gaan doen. En dat wilden ze ofwel met een anonieme donor doen, ofwel met iemand die ze kende. Maar, nou ja, dat viel toen gewoon ter sprake. En dat was tijdens een avondje stappen dat Marjanne dat echt in één keer allemaal aan Ger had verteld. <coughs> en Jared, die uh, heeft toen in een soort van opwelling tegen haar gezegd van, ja, maar ja, ik kan je toch gewoon helpen. En, uh, nou, dat was toen allemaal, werd een beetje als een soort van bom gedropt. En, um, um, Jer heb mij toen, ik had dienst... en die zei, ik heb volgens mij net aan Marianne aangeboden... dat ik donor zou worden voor haar kinderen, of kind. En ik was toen binnen een nachtdienst, volgens mij, zat kerst in het AMC. Dus ik die ja, dat moeten we doen, superleuk. En ja, dat maakt allemaal niet uit. The more, the merrier. Ja, ik kom zelf een gezin van vier. Mijn ouders hebben vroeger een pleeggezin gehad. Dus ja, ik, ik, het maakt mij echt niet uit. Weet je, we kunnen nog wel tien kinderen erbij nemen. Dat vind ik allemaal goed. Eh, en we vinden daar wel een weg in... Dus zo zei ik ook tegen Jar. En Jar is iets meer berekenend en iets meer uh, uh, he, ingecalculeerd. En dat is mm -hmm. ook heel gezond en goed in onze relatie. Um, uh, maar ja, de, 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 de wil was er. En um, Maran heeft daar toen over nagedacht en heeft toen gezegd. Dit wil ik heel graag. Um, dus nou ja, hoe gaan we het doen? En toen kwamen Joleman en ik om de hoek kijken. Um, en. Um, uh, hebben we ook nog een, eerst een johle gevraagd. Of zij het ook even vonden. Want het zou betekenen dat. Het gezin wat ik en Jer. Met name ik met johle heb. Uh, verrijkt zou worden met nog een ander kind. En nog een moeder erbij. En het, uh, het zou natuurlijk allemaal iets complexer maken. Ja tuurlijk qua ja. Qua oppasdagen en qua regeldingen. En dat we met Jeremy en ik hebben natuurlijk ook allemaal onregelmatig gewerkt. Dus we hebben ook veel diensten. En ja dat, ik, weet je, ik, ik wilde wel <coughs> heel graag dat. ...alle partijen daarbij akkoord gingen. Mm -hmm. En ook al kan je dat misschien niet vragen van ze... ...maar we hebben dat toch gedaan. En zo, ja, joh, dat is allemaal prima. En natuurlijk, en, uh, ja, wie zijn wij om dat te, 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 te boycotten of te, te blokken? Natuurlijk doen we dat niet. Um, maar denk wel na over uh, uh, hoe, het, hoe het dan gaat worden natuurlijk gedaan. Um, en zij zijn dus heel goed bevriend met elkaar. En Jole, mijn non en ik waren aan, aan het wangschrijven niet heel goed bevriend met elkaar. Want
0: jullie kennen elkaar
1: via, via Kim, Kim dus we waren eigenlijk een
0: gemeenschappelijke vriendin. Ja. ja,
1: ja. En we waren, we waren, we waren, we waren, we waren gewoon kennissen. En uh, heel veel mensen vroegen mij, ook voordat ik aan uh, uh, met een, hem aan een de kinderbron zei, ze, ja, maar het zijn er nog geen vriendinnen van je? En uh, hoe, 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 hoe kan je dan daar aan beginnen? Uh, je kent ze helemaal niet. Terwijl ik dat juist aan het begin wel fijn vond. Want het betekent... Als je als vrienden namelijk ouder wordt. Mm -hmm. Dan is er een enorme omslag in vriendschap. Ja. Aangezien je um, het kind deelt met elkaar. En een kind delen betekent ook dat je elkaar ziet op het moment dat je zagrijnig bent. Of dat je in slaaptekort elkaar zit af te snauwen bij wijze van spreken. Of dat je aan elkaar moet gaan zeggen. Ja sorry maar. Um, wil je even letten op dit? Of wil je even zorgen dat de broodrommels leeg zijn? Of wil je even zorgen dat ze... Dit eten of wil je... Gewoon ook die niet leuke dingen. Ja. En die en naar mijn idee... of wat, wat ik prettig vind is dat... Als je dat in een wat iets zakelijker... Ik noem het niet zakelijk maar... want Ik ja, ben ik inmiddels gewoon bevriend met jou natuurlijk.
0: Ah, gewoon een situatie waarin er nog niet... Zoveel verwachtingen zijn. Dat.
1: Ik denk dat... Ja, inderdaad.
0: Ook omdat je dan dichter bij jezelf kan blijven. Ja. Of bij... Want in nou, vriendschappen maar... ga je natuurlijk ook best wel snel. Eh... Uh, Denk je voor elkaar of ja. uh, weet je. Klopt.
1: En hou je, je houdt natuurlijk ook heel erg van elkaar. Omdat ja. je vrienden bent. Maar je kan als vrienden ook van elkaar houden. Als je met elkaar alleen maar in de kroeg zit. Lekker biertjes te drinken. En niet als je smorgens met de ongekotste pyjama uh, door het huis rent. Met een tweeling op je armen. En denkt fuck my life. Wat moet ik hier nou mee? Precies. Met vrienden deel je niet
0: altijd een soort van verantwoordelijkheden.
1: Totaal. Nee. Die vrienden heb je soms juist om je verantwoordelijkheden niet mee te delen. en Om lekker uit de band te springen. Um, maar de relatie tussen Jeremy en Marianne is niet, hè, ze springen niet meer uit de band met elkaar en ze zijn gewoon een heel je vriend en houden ook van elkaar. Oh. En,
0: en hoe is dat om het, uh, met Jola en Manon een kind te delen? Ik bedoel, wat, brengt dat voor, wat brengen zij nu voor gevoel naar jou?
1: Uh, ja, een uh, heel positief en lief en accepterend gevoel, weet je, ik ben een compleet onderdeel van het gezin. En ik word ook gewoon beroepen op mijn verantwoordelijkheden. Dus op de donderdag ben ik er gewoon. Dus nu <coughs> heb ik op donderdag, ben ik gewoon daar in huis. Um, in hun huis. Uh, kook ik. Uh, en dan eten we donderdagavond met z'n allen samen. En dat is, uh, uh, dat vind ik heel leuk. Vond ik aan het begin een beetje dat ik dacht, moet ik uit mijn eigen huis in hun setting... Uh, <coughs> Ja, een beetje volgens hun regels, en dat vond Jonas, met name de, de oudste, die vond dat echt heel ingewikkeld. Want die zei: die linkte heel erg de regels die Jolimanon hebben aan het huis waar ze zaten. Hmm. En op het moment dat ik gewoon mijn regels had, want die heb ik gewoon. Ik heb niet dezelfde regels als, jo, als Jolimanon, omdat ik gewoon, ja, ik ben vader. En ja, het, 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 het loopt gewoon anders. Ja,
0: je weet dat ook niet precies natuurlijk nee. allemaal van elkaar. Nee. nee.
1: Maar goed, daar had ik dus aan het begin wel behoefte aan. Dat ik ja, dacht, wat zijn dan de regels bij Jole en Manon? En wat zijn dan mijn regels? En kloppen die wel? Met? Dat, vond ik dus, dat was een van de issues die ik heel moeilijk vond. Met name voor de continuïteit van zorg voor de kinderen. En gaandeweg heeft Jole en Manon hebben me gewoon geleerd: van, ja, lieverd weet je, jouw regels zijn jouw regels. En daar hebben de kinderen zich maar gewoon aan te, aan te passen. En uh, als jij er bent, ben jij de baas. En als wij er zijn, zijn wij de baas. En als we met z'n drieën zijn, dan. Vindt zich wel weg. Ja. En dat vond Jonas met name aan het begin heel ingewikkeld. Ik wist niet wat hij mij aan moet. Die dacht, die ging mij enorm zitten testen. Op het moment dat we dus met z'n drieën waren. Dus op het moment dat hij gewoon alleen met mij was, kon hij zich prima verhouden naar hoe mijn regels waren. Maar als, het, als we gewoon gemixt waren, dan was het echt. Um, nou was het gewoon homless In de zin van dat hij gewoon eh, enorm ging, ging uh, uittesten wie bij wie. En wat bij wat. En uh, hoe ver kan ik bij die gaan, hoe ver kan ik bij die gaan. Dus die was... Die vond het gewoon heel ingewikkeld. Mm. Um, en dat vond ik dus ook heel ingewikkeld. Want heel vaak ging het... Uh, omdat de moederliefde natuurlijk zo... Uh, en de jongens zo vaak daar waren. Ging het heel erg vaak tegen mij. Dan was het erg zei, ja, mijn papa. Hij zo doen we dat niet. Ik dacht, ja, ik doe wel erg mijn best, maar ik zou het ook wel fijn vinden als het andersom eens een keer zou zijn. Dat ja. is, maar dat heeft ook te maken met het fase waarin het kind zit. Weet je, als ja, een kind duur. zo jong is, ja. dan is die zo klinkt aan zijn moeder. En dan in dit geval twee. Uh, dat, die, dat die uiteraard prevaleren in het leven van het kind. En dat hoor ik ook, aan, als we weer een analogie aan hetero stellen trekken, hoor ik ook van mijn broertje. ...die met zijn vrouw twee kinderen heeft... ...die, die heeft precies hetzelfde. Tuurlijk. Je, hoe, ja. hoe meer tijd het kind doorbrengt... ...met de, de ouder... ...hoe meer die regels worden... ...geïncorporeerd en worden uitgeleefd. En als er dan iemand anders bij is... ...die dan maar een dag in de week en een weekend in de maand... ...de kinderen ziet... ...ja, die regels kloppen dan... Uit die, die zijn dan ...dat zijn dan niet de goede. Nee. En dat vond ik dus aan het begin best lastig. Want dan dacht ik... ...ja, ik wil ook een Jodemon laten zien dat ik het goed doe... ...en dat ik het goed kan... En en mijn inziens werd dat dan tot uiting gebracht in het gedrag van de kinderen. Van als de kinderen vrolijk thuis kwamen, dat ik dan het goed gedaan had. En gelukkig ben ik daar wel een beetje vanaf. Want het is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk niet zo.
0: Heb je dat uitgesproken
1: naar ze? Nee, ik heb het niet, ik, ik, niet op deze manier uitgesproken. Maar we hebben het wel over gehad in de zin. En ik, heb, ik ben gaande, gaandeweg wel achtergekomen. Want aan het begin wist ik ook helemaal niet zo goed wat het nou was. Nee. Dan ging ik gewoon... ...was ik ook gewoon best wel geïrriteerd naar mezelf toen. Dat ik dacht, fuck, ik doe het gewoon niet goed. En die kinderen zijn gewoon elke keer als ik ze dan terugbreng... ...zijn ze, over, van, zijn ze van de rel. En elke keer dan... ...terwijl ik heb, wat heb ik nou al gedaan? Ik heb gewoon een dag... ...ik heb gewoon heel suf met ze gepuzzeld... ...en boekjes gelezen en gewandeld in het park. En we hebben gewoon heel rustig regelmaat... ...dutjes gedaan en gegeten. Weet je, zo heel boeiend was het niet. Maar dan elke keer als die overdracht was... ...dan boah, gingen die kinderen, hey die de kinderen... helemaal uit hun plaat. En... Um, ja, toen achteraf dacht ik... Oh ja, dit heeft wel gewoon waarschijnlijk met de overgang te maken. En Jode, die is altijd wel relativerend. zei zei, ja, ja, Arno het is goed hoor. Natuurlijk weten we dat ze, dat ze het goed bij je hebben. En, en die zag dat wel, denk ik. En mond ook wel. Natuurlijk weten we dat je het hartstikke goed doet. En uh, ze waarderen het enorm. En ze, altijd als, ze, als je dan weg bent, dan praten ze over je... En, ja, je bent gewoon een volwaardig lid van het gezin. En dat vond ik wel fijn om te horen, ja. Ja. En ik denk misschien achter in de retrospectroscoop had ik het wel, had ik het misschien met ze moeten bespreken. Maar ik vond het ook eng om het, om het met ze te bespreken. Ja, Omdat ik kan dan, me voorstellen dat
0: het inderdaad ook een tijd duurt voordat je zelf door hebt wat er,
1: wat er speelt. Wat er
0: is, waardoor je, waardoor ja. je gevo die gevoelens hebt. Ja,
1: en zo'n eerste twee jaar verandert een kind natuurlijk enorm hè. Ja. Dus het is ook, um, qua psychologie verandert een kind heel erg, qua hechting verandert een kind heel erg. Qua gedrag verandert een kind heel erg. En, die, en de ouder die verandert zich daaromheen. Mm -hmm. um, dus maar... dan is het soms inderdaad... ...als dat je achteraf denkt... ...hé, hey, dit was er aan de hand. Ja. En nu is er... Uh, ...dit is dan nu niet meer actueel.
0: Nee.
1: En dan is het ook makkelijker... ...om erover te praten.
0: Ja. ja, Ik kan me ook voorstellen... ...dat het, dat het ook iets te maken heeft... Zeg maar, ...met de, de rol die je hebt. Dat je zegt van... ...ik ben een volwaardig lid van het gezin... En dat ben je natuurlijk ook, maar ook in de hele aanloop ernaartoe eh, moet je met best wel veel onzekerheid omgaan. Ja. Zeker als man, toch, ja. in, dit, in dit traject. Klopt. En hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou, ik heb het heel veel met het jaar over gehad. We hebben heel veel gepraat over. Um,
0: uh... En jullie hebben dus iets van een contract
1: ja, oh, ja, ja, zeker. Ja, dat ja. hadden we dus sowieso. En wat voor maar dingen dat...
0: stonden daarin? Ik bedoel, niet helemaal de juridische taal,
1: maar... Nou, meer dat het wel ging over oh ja het financiële stuk bijvoorbeeld. Ja. Um, omdat ik toen best wel een onzekere financiële situatie had. En ik ook geen gezeik, en Jolene Mon daar ook geen gezeik over wilde. We nee. hebben toen heel erg besloten, oké, okay, financiën zijn primair voor Jolene Mon. En dat geeft ook heel veel rust. Want dat betekent, ik gesloot elke maand een bedrag op de rekening van de kinderen. Zodat als ze studeren, dan komt er wat vrij. Um, en uh, verjaardag, Sinterklaas, etc. Daar haal ik natuurlijk in ik koop eten. En, uh, vooral op de donderdag is het uh, gewoon mijn kosten, denk ik. Of zo. Ja, Dat hebben we niet heel veel duidelijk. Maar om, voor die onzekerheid was qua financiën hebben we dat toen, toen zo gezegd. Mm -hmm. Qua gezag hebben Johan ook gezegd, omdat wij het meer een deel van de opvoeding hebben. Um, omdat drie ouders geen gezag kunnen hebben... en wij getrouwd zijn. is het dus automatisch dat joden en non gezag hebben. Maar dat heeft ook wel weer rust gegeven... in de zin van dat ik dacht... oké, okay, weet je, zij bepalen dus met z'n tweeën... zij hebben de final part. Ik mag adviseren. Maar dan is het zo dat zij gewoon nu bepalen... hoe ze het hmm. willen. En als zij dus een bepaalde school voor de kinderen willen... Dan, en, en ik word er altijd in mee, werd er altijd in meegenomen... dan... Um, als ik het nou compleet niet mee eens was geweest, had ik dat natuurlijk gezegd. Ja. Maar alle keuzes die ze tot nu toe hebben gemaakt, daar ben ik, sta ik gewoon compleet achter. Weet je, de, 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 de scholen die ze hebben gekozen, de, dat ze naar de Weest zijn verhuisd, uh, weet ik veel, uh, eigenlijk alles. Heel fijn. Ja, heel fijn. Maar het als, als kan natuurlijk ook de, compleet verkeerd gaan. Ja,
0: want eigenlijk best gek toch? Dat er niet drie ouders gezag mogen hebben.
1: Ja, heel verstoord.
0: Of misschien wel vier. Ja. <laughs> of, uh, dat is heel ja. raar.
1: Dat is heel gek. En vond je
0: dat pijnlijk?
1: Ja, ik heb dat, ik heb dat wel... Um, ik heb me, ik, ja, ik vond het wel pijnlijk. Ik heb daar wel... Uh, ik heb daar wel negatieve emoties over gehad. Dat ik dacht van ja... Het is fucking oneerlijk eigenlijk. Ik ben... Uh, als, ik het, als ik mezelf zou willen degraderen... Dan zou ik me nu gewoon kunnen degraderen tot een spermabank. ja. ...die leuk gezellig met de kindertjes heen en weer hobbelt... ...oh fijn, papa komt ook nog even een dagje op donderdag... ...hoeven wij eh, niet vrij te regelen... Um, ...en uh, hij heeft geen gezag, ...dus we kunnen lekker onze gang gaan. Ja.
0: Dus, dus dat is wel iets dat... wat, je, wat er speelde ook... In, jou, ...in je hoofd. Je wist misschien wel dat... Op, die... op,
1: op negatieve periodes... In mijn, in, hè, ...soms dan kan je een beetje niet lekker in je vel zitten... ...dan kan je het op die manier kan het betrekken op jezelf. Ja. Zo, zo moet je het zien.
0: Ja. En... <coughs> Maar... Uh, ook al weet je dat uh, de intenties Sorry. van Jolijn en Mon niet zo zijn, is dat wel eigenlijk wat de, de wet soort van ja. zegt op dat moment. Ja. Dus die stem is in die zin ook ergens wel legitiem. Ja. Je moet volledig vertrouwen op, ja. op wat zij gaan doen.
1: Zeker. En als zij dus uh, er vandoor willen en ze willen naar uh, Maastricht of ze willen naar weet ik, Wil Bonaire gaan verhuizen, heb ik niks te zeggen kan ik, ik niks. Als zij een bepaalde behandeling... Uh, stel Jonas uh, of Faber... Die worden heel erg ziek. En uh, uh, ze moeten een bepaalde, bepaalde behandeling ondergaan... Wat zij belachelijk vinden. En ik vind dat volledig oké. Okay. Dan kunnen ze gewoon hun gang gaan. Hm. Ja, en dat is dus... Het hele grote vertrouwensdeel... Wat je... Ja, wat, wat je, je voor... dus
0: ook allemaal moet... Doormaken eigenlijk. In die... ja. Ja. Waar je dus middenin zat... Terwijl je die hele lage lijfje bent
1: <laughs> af je heen gehuurd kreeg. Ja, ja best pittig hè.
0: Zeker, <laughs> ja. dat is echt veel.
1: Ja. ja, nu ik het er zo over heb, denk ik, ja dat is inderdaad wel een heftige tijd geweest.
0: Ja, en dat is natuurlijk, als je, als je denkt van, oké, okay, aan de ene kant is het fijn dat het niet super uh, goede vrienden nog zijn van mij. Ja. Als je dat aangaat, maar je moet ze wel volledig kunnen vertrouwen en, je kan zeggen, ja, dat moet je natuurlijk sowieso wel als het... Ja, het Zij moeten is. mij natuurlijk
1: ook volledig kunnen vertrouwen. Ja. Weet je, ik, voor hetzelfde, als ik helemaal een maligne type was geweest, was ik op donderdag, was ik ze met naar schiphol gegaan, en was ik uh, naar Egypte gevlogen, bij wijze van spreken. Ja. Had gekund. Had gekund. Weet je, ja. het is natuurlijk een wederzijds vertrouwen.
0: Ja. En
1: dat is wel iets wat we elke keer hebben uitgesproken, van ja, dit doen we gewoon omdat we elkaar gewoon 100% vertrouwen. En vertrouwen je ook gewoon. Het feit dat ik bij die bevalling mocht zijn, dat is het meest intieme wat een stijl ondergaat. Daar was ik gewoon bij. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon de greatest gift. En dat heeft voor mij wel heel veel betekend dat ik er wel bij was. Want we hebben alle drie aan de bakermat van onze kinderen gestaan. Ja. Ja, dat is natuurlijk dat is het mooiste wat er is. Super mooi, ja. En ook een heel mooi grondvest of een mooi fundament om gewoon je, 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 het opgroeien van je kind mee te starten. Ja. Klinkt heel gelijkwaardig eigenlijk.
0: Zeker,
1: ja. ja. En, het, en, het, en het gaf voor mij gewoon heel veel waarde. Want ja, ze vertrouwen me dus gewoon volledig. Weet je, als ik het meest intieme mm. levensgebeurtenis mee kan maken van hun. Hè, behalve omdat ze ge geïnsemineerden, daar was het niet bij. <laughs> maar uh, hè, dan, de geboorte van je kind, ja, dan, dat betekent dus dat ze, dat ze dit echt willen. Ja. En dat ze echt willen dat ik erbij ben. En dat ik dus niet zomaar word gebruikt als spermabank.
0: Ja.
1: En Jeremy is dus ook bij de geboorte van, van zijn dochters geweest.
0: Ah, heb je hem daar in ook uh,
1: ja. gezegd van oh, dat is echt. Uh... Ja. Nou, niet. Ik heb, niet, ik heb niks, niks opgedrongen, denk ik. Maar ik heb wel tegen hem gezegd, ja, zorg wel dat je erbij bent. Want het is gewoon zoiets moois. En het is zoiets gaafs om te zien dat je, dat je kinderen geboren worden. Dat geeft ja. zoveel meer hechting dan dat je je kind pas een week later ziet, bij wijze van spreken. Ja. En ook om Marianne te helpen, want die was natuurlijk alleen. dus. een periode
0: geweest ja, voor ja, jou daarvoor. Ja, ja. En toen het moment dat hij er was. Ja. Wat gebeurde er toen met jou? Toen heb
1: ik alleen maar gehuild. <laughs> toen moest ik alleen maar huilen. Dat was helemaal. Ja, het ja, was zo mooi. Het was echt helemaal. Maar ja, nee, ik, was, ik, was, ik, was, ik, was, ik explodeerde. Ik ben helemaal... Ik heb volgens mij in die periode nog nooit zoveel... <laughs> Vrienden gezien. Uh, gedronken. <laughs> ik kon op amper geslapen. Ik was helemaal... Uh, ik, was, ik was bijna manisch. Gewoon. Zo mooi vond ik het. En het was toen dus... Um, maar het was ook mooi. Omdat ik gewoon dacht... Het gaf me ook gewoon heel veel rust. Of zo. Ik dacht, hij is er. Dus nu kan al die onrust die ik in mijn lijf heb... Die kan eruit, Want het is gewoon goed. En hij is gezond. En met Jan en Manon gaat het goed. En het is een prachtige baby. En, nou ja het was toen ook in die periode het was net die week dus had ik het dus uitgemaakt met Jeremy die week? Ja, de week voor de bevalling. dus ik, en de eerste die ik dus belde toen Jan was geboren, werd, was Jeremy ik zei, hij is geboren, hij is en Jeremy hij komt nu naar het overgehe, dus die is om half twee, of ik weet niet hoe laat het was is die naar het overgehe, gesheest en hebben we elkaar soort van innig omhelst naar de eerste hulp ah. <laughs> En toen dacht ik ook, oké okay, ja, dit, is dit, dit kan dus ook weer of zo. Want ik, ik, ik was nog lang niet klaar met Jer. Ik was nee. nog lang niet klaar. En ik, Wat en...
0: groots ook van hem, dat hij ook gewoon meteen...
1: Allemaal uh... ja. En ik ben ook diezelfde avond ik op zijn deur geklopt en ben ik bij hem gaan pitten. <laughs> dus dat was, ja, toen, toen, toen viel alles op zijn plek. Ja. En ik weet nog dat ik met mijn moeder en mijn stiefvader had ik het over. En mijn stiefvader zei, Arno doe niet zo gestrest joh. Weet je, het is, het, is een, het is een kind, maar het is geen, weet je, het is geen derde wereldoorlog die uitbreekt. Even, je, je moet het een beetje kalm aan doen, komt al, het komt echt allemaal goed. En dat klopt hè, natuurlijk klopt het, maar je weet, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. En daar hou ik gewoon niet zo van. Ik nee. wil het gewoon van tevoren een beetje inplannen van uh, wat, wat, kan ik, wat, kan ik te, wat kan ik tegemoet gaan zien komen. Ja. En dan in één keer kom je erachter dat, dat er ook nog steeds 60 minuten in een uur zitten. En dat er ook nog steeds 24 uur in een dag zitten. Eh, maar dan nu met, deze, met dit kind. Maar dat gaat gewoon allemaal heel geleidelijk. Weet je, ja. het is natuurlijk niet... Ik dacht voor de bevalling, je bent ineens vader. Je bent natuurlijk ineens vader. Maar je, daarin begint je groei als vader. Niet zozeer dat je het volledige moet zijn. En uiteindelijk, het vaderschap is niks anders meer dan dat je gewoon er bent. En um, hoe bevalt
0: het vaderschap jou? Tja, goed. <laughs>
1: ja, goed. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het ook... Ja, ik heb met name nu heb ik echt gigantisch heel plezier met die kinderen. Ik lach me helemaal suf met ze. En ze zijn ook heel leuk allebei. En ze lief, zijn echt schattig. En, en, ja. ja, Ze zijn echt top. En um, we zijn allemaal gewoon gewend aan de rol die, ze, die we hebben. De jongens zijn wat stabieler. Die in, in de zin van dat ze hun ontwikkeling... Het gaat ook niet meer zo heel snel. Ja, ze hebben de basisschool nu. Ze beginnen eigenlijk van niks te krijgen. Mm -hmm. uh, we kunnen wat meer grappen maken. We kunnen elkaar een beetje, met, beetje, hè, een beetje uit de tent lokken. En het, het, het leven is gewoon wat meer neergedwarreld. In de zin van dat het gewoon wat meer geconsolideerd is. Dus ik ben gewoon donderdag ben ik daar gewoon. Ik haal ze ook uit school. En daaromheen kunnen we lekker frats uithalen. En kunnen we in de weekenden dat ze bij ons zijn. Kunnen we naar de film. Of gaan lekker zwemmen. Of gaan fietsen. Of... Dat is voor hun ook... Um, de vaderdingen die je kan doen die kan je, nu, die kan je nu echt gaan doen. En de vaderdingen als baby, dat is meer gewoon verzorgen. He, ik heb het idee dat de moeders het heerlijk vinden om hun kind lekker dichtbij zich te hebben. Dat vind ik ook heerlijk, maar ik vind het nog leuker dat ik gewoon volledig met ze op avontuur kan. En dat ik gewoon met ze, weet ik veel, uh, naar het museum of uh, gewoon lekker zwemmen of gewoon lekker naar de speeltuin, een beetje met z'n dollen. Dat, mm -hmm. dat is gewoon... En dan ondertussen een beetje leren hoe het leven in elkaar zit. <laughs> dat, zo zie ik het. En, ja. uh, en dat kan nu gewoon volledig. En dat is hartstikke leuk. En ze, en ze, en ze ook dingen leren over de wereld. En hoe de, hoe de wereld in elkaar zit. Politiek, hoe relaties werken. Hoe je, hoe je om moet gaan met anderen. Dat zijn dingen die nu aan bod komen.
0: Dat is nu allemaal weten. Ja,
1: dat is allemaal weten.
0: <laughs>
1: ja. ja. Dus dat, is echt, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Daar ben ik. Uh, ja, ja dan en tegelijkertijd hebben jullie dus nu die ja. twee meiden. Ja. ja, en dan daarin ben ik dus, heb ik dus meer de rol uh, van Jeremy. Ja. Althans, die Jeremy had uh, ten tijde van dat ik mijn kinderen kreeg. Ik noem het een beetje mijn, maar het zijn natuurlijk allemaal onze kinderen. Ja. Ja. Um, uh, want Jeremy die heeft nu uh, elke donderdag ook zijn meiden, maar die zijn dan bij ons thuis. Dus ik ga in de ochtend zijn we, ben ik dan met Jeremy en komen de meiden, dan haalt hij dan op. Dan gaat Marianne gaan werken. En dan ga ik rond een uur of elf ga ik naar Beesp om daar de jongens van school te halen. En wat ik dus nu erg zie is hoe zij bezig zijn met het opbouwen van hun relatie als ouder-zijnde. En ik vind mijn positie echt heerlijk daarin. Ik. Want ik, hoef, ik, hoef, ja, ik kan alleen maar een beetje uh, ondersteunen. Ja. En, um, en ondertussen heb ik, dan de, heb ik de primaire zorg voor de Jonas en Fama. En Ger de primaire zorg voor de meiden. Um, uh, maar is de, is de relatie ook weer heel anders of zo? Het is, niet zo, het is geen kopie van wat ik had met Jonas en Manon. De meiden zijn sowieso vaker bij ons. Want uh, Marianne die is alleenstaand en die... Uh, we, we werken gewoon veel, en de mensen zijn ook heel ziek. Die gaan nu net weer een periode door met kinderziektes, met kieuwpijn. En die steken elkaar continu aan. Therae, hoesten, allemaal solometer. Dus dan komt het wel veel uh, soms ook op ons neer. Nee, dan slapen ze gewoon wat vaker bij ons. En dan zorg ik ook natuurlijk gewoon voor ze. Maar mm -hmm. je merkt al aan die meiden dat ze gewoon Jeremy al zien gewoon een primaire vader. Dat is gewoon heel leuk om te zien. En dat is voor Jer ook heel leuk. Weet je, dat is gewoon een lachen op mensen moment dat hem zien. Het is zo lief en zo leuk. En dan denk ik, ja, dit is ook wat ik Jer gun. Weet je, het is zo fijn dat hij ook gewoon ja. zijn dochters naar zijn manier ook kan opvoeden. En dat hij ook die liefde die hij heeft, dat hij die aan die meiden kan geven. Ja, dat, vind ik, dat vind ik prachtig om te zien.
0: Ja, het is echt mooi dat jullie ook eigenlijk alle soorten rollen. ...allemaal kunnen delen. En ja. daarin een soort voorbeeld hebben kunnen geven Zeker elkaar, ja, toch?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En, wat, en wat... begrijp je het ook, denk ik,
0: heel goed. Die, ja. die perspectieven steeds. Nou, veren. en ik
1: denk ook dat Jodem en Londen ook, Ik heb ook heel veel met hun erover gepraat. Hè, ten tijde van dat Jeremy vader werd... ...en Marianne moeder. Uh, over hoe wij dat dan ook weer delen. En hoe, zo, uh, hoe het dan bij hun gaat. En mm -hmm. het werkt dus Voor ons werkt het ook gewoon heel goed. Mm -hmm. Dat je... He, want nu weten we, Jolimelon weet precies wat zij doormaken. Dus het is fijn dat ik even hun als klankbord kan gebruiken en Jeremy hun als klankbord ook kan gebruiken. Van hé, hey, wat is nou. Uh, wanneer gaat het goed en wanneer niet? Gaat het niet goed en wanneer moet je er wel, wel naar bel trekken en wanneer moet je het laten gaan? En daar is, ja, zowel en Mon zijn daar super fijne toehoorders in en die kunnen hele lieve goede adviezen daarover geven. Mm -hmm. Wat heel waardevol is voor ons allemaal. Tuurlijk. En, um, maar je ziet wel, en zowel bij Gerard als bij Marianne... Is dat, ze, dat je als nieuwbakken ouder maar gewoon weer het wiel moet uitvinden. Dat je kan nog zoveel adviezen krijgen van iedereen... maar hoe dan ook ga je, om, ga je duizend keer op je bek. Ja. En probeer het maar linksom. En als het linksom niet gaat, dan gaat het rechtsom. Want die kinderen zijn geen computers. Nee. Ze zijn niet te dirigeren. Want als ze, ze, en ze hebben allebei een apart karaktertje. Uh, Roos en Mara. Roos is echt zo'n uh, stevige chick... Die weet precies wat ze wil. En Mara, dat is echt een tweede. Die is de tweede achteraan geboren. Die hoort toch een beetje achteraan. Die kijkt een beetje om zich heen. Die vindt het allemaal prima. Die zit lekker op de gat. <lacht> een Beetje te spelen. <lacht> die gelooft het allemaal wel. En Roos die is flink aan tijger. En die is al bezig met alles ontdekken. En uh, als ze iets niet zit, dan zet ze een dikke keel op. Dat ze het allemaal niet, uh, niet, niet van elkaar krijgt. Mm -hmm. dus, en dat vind ik gewoon al heel leuk om te zien. En daar zie je Jeremy en, en Marjan's karakters ook weer in terug. Ja. Net als dat ik mijn karakter soms ook terug zie in Janus en Faben, en Jole en karakter ook weer in de jongens. Ja. Dus en daar, ja, dat, dat geeft een bepaalde dynamiek en dat geeft ook weer dat je op een andere manier moet opvoeden of zo. Tuurlijk. Ja, het is een soort van kameleonentaak. Je moet weet je, zo, je overal inmengen of zo. Ja. Snap je? Om het een beetje in goede baan te leiden.
0: Ja, dus de, dat wisselen van die rollen is eigenlijk niet meer heel uh, opgehouden. Nee. <laughs> gewoon, wel opgehouden. Het moet gewoon iets rustiger misschien. Ja. Maar,
1: uh, ja, nou ja, maar toe, toen ze net geboren was, had ik wel weer ook de hele, ja. de hele ervaring... van hoe het ook weer ging bij mij en uh, bij mij en Jonas en vader die toen net geboren werden. Met name eerst en want vond het ook gewoon best pittig aan het begin.
0: Tuurlijk.
1: Ik dacht ook, mijn god, of ik kom nu. We hebben nu in één keer vier kinderen... En dan heb ik er nu in één keer twee meiden bij? Moeten ze verschoot worden? Ik heb ze verschoot, ik heb een fles gegeven, ik heb dit gedaan, ik heb alles gedaan. Ik heb nog steeds liggen huilen.
0: Het is ook ontzettend moeilijk, natuurlijk. Mm. Ja. Ja. En als je nu kijkt naar het leven wat je nu hebt, ja. met, met jullie ja. Ja, hele uitgebreide gezinsvorm, zeg maar. <laughs> uh, wat zie je dan als de, de, de voordelen?
1: ...heel veel als voordelen. Ja? Ja, ik heb... ...ik heb... ...ik heb denk ik... ...van de mensen op aarde... ...het meest maximale leven. In okay. de zin van...
0: Nou, vertel. Uh, wat, zijn vertel. Die, wat zijn de? Ja, nee, goed.
1: Dat is een beetje overdreven misschien. Maar ik, ik heb... Ik ...en heb vier kinderen... ...die... Op het moment dat ik vrij ben. Heb ik volledig tijd voor de kinderen. Hoef ik niet te werken. Hoef ik geen, geen gekke diensten doen. Hoef ik me niet in allerlei bochten te brengen. Om oppas te regelen. Om weet ik veel. Want stel. Jer en ik zouden met z'n twee gewoon chronische kinderen hebben. Dan hadden we. Chronische kinderen. Dat hadden we. Als, <laughs> dat, hadden we <laughs> dat noemen we het altijd. Wat een aandoening. <laughs> nee totaal. Het is aandoening. Maar gewoon even gewoon continu kinderen. Laten we ja, 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 ja. zo zeggen. Um, dan hadden we. Uh, dan hadden we dan hadden we niet het leven kunnen leiden wat we nu leven. Nee. Wij hebben echt best wel veel sociale contacten, die komen ook veel borrelen. We gingen veel naar festivals voor de lockdown. We kunnen op vakantie wanneer we willen. Wat ik met name het fijnste vind, is dat ik gewoon volledig de aandacht heb voor de kinderen als ze er zijn. En dat ze dus niks meekrijgen van het feit dat wij zo onrechtmatig werken. Nee. Want van heel veel collega's hoor ik dan dat hun kinderen helemaal over zijn. Als de moeder weer weg moet voor nachtdiensten of als... ...vader weer over moeten Jullie werken allebei in het ziekenhuis. Ja, wij, Ik ben kinderarts en uh, jij is anesthesist. Ja ja. ja, 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 ja. dus en dat dat impliceert 24 uur diensten. Dat impliceert al veel. Ja, we werken wel veel. Ja. Mm -hmm. um, en dat
0: kan dus ook dat kan. allemaal zonder ja, maar dat maar het kosteloos dus, gaat voor ja. kinderen.
1: En als het en als het uh, als dat wel ten koste was gegaan, dan hadden we het anders moeten doen. Mm -hmm. je, we hebben nu de luxe. Zo hiep ik het al hoor. De luxe om dat op deze manier zo ook te kunnen inrichten. Maar als we, uh, als we continu kinderen zouden hebben. Gewoon iets. <laughs> dan, uh, dan, uh, uh, dan hadden we het anders ingericht. Dan ja, hadden we niet eens over na kunnen denken. Hè? Dus het is nee. het feit uh, dat we dit zo kunnen, kunnen we zeggen. Dat we er voordelen uit hebben.
0: Ja. Ja. En dat
1: hoor ik dus ook al terug van vrienden van mij. Die dus uh, gewoon een mannetje en vrouwtje kinderen hebben. Die zeggen, gast, jouw leven is zo relaxed. Je hebt gewoon op donderdag de kinderen. Voor de rest ga je een beetje borrelen met iedereen. Uh, kan je lekker sporten. Ja. Uh, ga je naar je werk. Maar ja, wat, wat het nadeel ervan is. En die is heel degelijk. Is dat ik de kinderen dus soms voor mijn inzien te weinig zie. <tie> en niet te weinig op zich. want Ik heb mijn leven nu gewoon zo ingedeeld. Maar het is... Ik heb wel periodes gehad dat ik dacht: ja, ik zie ze gewoon zo snel ontwikkelen. En dan zie ik ze maar één keer in de week en een weekend in de maand. Um, en dan heb ik dus heel veel gemist ja. van ze. En dat was met name in de periode van twee, drie, vier jaar. Nou, twee, drie. Dat het zo super snel gaat met uh, woordjes leren en zinnetjes leren. Wat dan ook. Dat je toch jammer vindt dat ze, uh, dat ze meer bij Joden dan ons zijn dan bij mij. En ook met familie, want we hebben allebei. Enorm, ik heb een enorme familie ja, en die zien ze gewoon niet veel en ik had het ook wel leuk gevonden als de jongens iets meer ook nog met me zouden kunnen naar neefjes, nichtjes, ooms en tantes, dat soort dingen. Ja, dat is dan, dat is dan zo en daar heb ik echt compleet vrede mee. Ja. Um, uh, omdat dat weet je, zijn er zijn heel veel mensen die aan mij vragen, maar hoezo dan maar één dag in de week en één weekend in de maand? Wil je niet meer? Um, en ik heb daar eigenlijk helemaal geen goed antwoord op. Omdat ik uh, dat aan het begin zo is, dat, zo is dat geformuleerd. Dus ik ben de hele, met Jole de hele uh, constructie aangegaan. Met dit in mijn achterhoofd.
0: Dit was bijna het startpunt eigenlijk. Ja, van, dat was het he? startpunt.
1: Ja. Dus in mijn hoofd is het zo. En hoe had ik dus, wat ik al eerder vertelde, net toen de geboorte. Dat ik toen dacht, oh ja, nu moet ik daar dus aan gaan wennen. Daar heb ik al bewust voor mezelf aandacht voor genomen. van nou ja, dit... Dit wordt mijn leven. En zo moet ik het dus doen. Dus ik kan er nu wel om gaan zitten janken. Maar dan ga ik dus mijn hele leven zitten janken. Dus ik kan maar beter gewoon nu een dag in de week vlammen. En veel plezier hebben. En genieten van die kinderen. En dat weekend dat ze er zijn. Hè, gewoon ons leven leiden. Mm -hmm. ik, ik wilde ook geen patatvader worden. Dat ik alleen maar leuke dingen ging doen. Ik wil ook gewoon... Weet uh, hoe het is. Ja. ja, beter hoe het is om vader zijn. Maar voor hun ook niet uh, uh, de... Uh, uh, ik, ze moeten ook gewoon zien dat ik zagrijnig ben bijvoorbeeld. Ze moeten ook gewoon zien dat er oneenigheden kunnen ontstaan. Ik moet ook gewoon conflicten met de kinderen kunnen hebben. Ze moeten gewoon zien dat dit gewoon een normaal leven is. En niet dat ik zeg, nou nee, we hebben absoluut geen discussie. Ik doe alles voor de kinderen, weet je." dat kan je soms ook wel eens hebben. Ja. En dat je ze volpropt als een soort van, uh, uh, ik zie ze maar een dag in de week uh, en ik volpropt met snoepen en speelgoed.
0: Ja, en lukt dit, dat? Die,
1: uh... Wat volproppen. Nee,
0: ja, ja, dat
1: lukt <laughs> Dat lukt wel. wat lukt dat omdat... Uh... Nou ja,
0: omdat om wat je dus... De, wat beeld wat je hebt van... Ik wil wel een vader zijn die niet alleen voor de leuke dingen is. Nee. Maar, maar ook bijvoorbeeld kan ruzie maken. Kan, ja. Die alles je een beetje nemen. Dat is uh, ja, ja, ja Dat krijg je volledig zo. ja. Uh, ja.
1: Nou, met name omdat ik, je, het, moet, het, het, is, het gezin moet wel lopen, weet je, ik kan niet de hele tijd, als ik bijvoorbeeld, als de jongens bij mij zijn, dan ga ik niet uh, uh, niks doen. Als nee. ik gewoon klusjes in huis heb, ja, dan ga ik gewoon klusjes doen. En dan helpen ze maar mee. Of uh, ze gaan wat anders doen ze dus moeten ook alleen leren spelen. Ik ben geen, uh, nou ja, Jared en home entertainment Sisters set, zegt hij dan. <laughs> <laughs> dus je bent alleen maar met die kinderen aan het spelen. Dat, dat, dat klopt ook wel. Maar ik ben, probeer ze dan wel te betrekken. En als we ja. koken dat ik dan een beetje... En Gerrit vindt het dan leuk om met ze te gaan bakken. Dus het, het vader gaat met vader de koekjes bakken. In de tuin vindt vader het dan weer superleuk. Om de tuin allemaal onkruiden uit te trekken. Naar de afval te brengen. Een beetje de, de, de klusjes te doen. Ja, en dan vind ik, dat vind ik dan juist heerlijk. Dat we op zaterdag zo'n weekend hebben. Ja. En um, dan vind ik dus dat het gezinsleven gewoon voorop staat. En dat ze dus moeten zien... En dat ze gewoon... Dat we de tafel dekken als we op tafel gaan. Dat we gewoon ontbijten Dat ik ze gewoon leer met mensen voor te eten. Uh, ja, dat hoort bij een opvoeding. Ja. Toch? Want anders wordt het echt niet prinsen. Daar heb ik ook geen zin in. Nee,
0: dat is ook... Uh, dan gaat de lol er ook snel. Van. Ja. ja. En als je kijkt naar, naar jullie, jullie leven... Of jullie regelmaat, zeg maar... Dus in een maand eigenlijk, toch? Dan herhaalt het hele, ja. hele ding wat is nou het aller,
1: allerfijnste moment voor jou? Um, ik denk het allerfijnste moment is uh, als ik ze het weekend heb. Dan zijn ze gewoon bij ons thuis. Het hele weekend. En dan, heb ik gewoon, en dan kan ik gewoon heerlijk. Ja, dat vind ik zo leuk. En dan gaan we stoeien op bed. En dan gaan we zondag ofte met fiets, gaan we zwemmen. gaan we van de glijbanen af. Ja, dat soort idiote dingen. Dat is heerlijk. Of als je dan gewoon met de kinderen op de fiets zit en dan... Ze Amsterdam laat zien. Of uh, ja, lekker met z'n knuffelt. Boekjes leest. Dat gewoon het feit dat je met z'n allen lekker kneuterig samen bent. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is echt heel cool. Ah, leuk. <laughs> ja.
0: En zijn die meiden
1: er dan ook? Uh, nee, nog niet. Okay. Maar het, het is wel het idee dat we hier gaan komen. Maar het huis is nog een beetje te klein. We uh, wilden aanvankelijk eerst nu eens gaan oefenen met een dagje in de week. Ja. Of een, een dag op zaterdag bijvoorbeeld. Dat, ja, dat Marianne dan de meiden komt brengen. En dat we dan een beetje oefenen. Maar ja. ...dat moet gewoon goed gaan. Het maakt allemaal niet heel veel uit. Ja, het
0: moet gewoon een
1: beetje groeien, toch? Ja. Weet je, als mijn moeder... ...ik denk altijd als mijn moeder het heeft gedaan... dan kunnen wij het helemaal Dus. Uh... Cool,
0: <laughs> ja. Wat, Lachen, ja. toch? Ja, zeker. En dat
1: is ook goed... ...want dan leren, ja. leren de meiden... vader natuurlijk ook goed kennen andersom. Ja. Dat is natuurlijk wat nu wat minder gebeurt. Ja. Want en wat ik zo belangrijk vind.
0: Als je nadenkt van wat kijk kijkt een beetje in de toekomst mm -hmm. en dan zie je jullie gezin. Wat is dan een soort van droommoment waar je over nadenkt? Dat je denkt, oh, dat zou echt...
1: Nou, ik denk op het moment dat, die, dat alle vier de kinderen gewoon goed zijn afgeleverd. Dus gewoon individuen zijn met veel eigen en veel zelfvertrouwen. Um, dat, ze, dat het ons gelukt is gewoon... ze. En dat het, zichzelf, dat het hun geluk is zichzelf gewoon zo maximaal mogelijk ontplooit te hebben. En um, dat ze gezond blijven. Uh, en dat we, ja, je hebt natuurlijk altijd zo'n idee dat je dan met z'n allen, als ze een jaar of 16, 17 zijn, met z'n allen bijvoorbeeld in een restaurant zit of zo, of in een kroeg zit. Dat lijkt natuurlijk heerlijk. Dat je een beetje zo, met die puberkinderen een beetje zit te <laughs> dat dan, dan heb je mij het meest gelukkig, denk ik. Maar ik, ja, ik ben eigenlijk altijd wel in general gelukkig met z'n allemaal. Dus uh, maar ik vind het met name belangrijk dat ze, dat ze zo meteen gewoon helemaal zelfstandig zijn. Dat ze ons niet meer nodig hebben. Klinkt een beetje raar misschien, maar Weet je, door, ik heb altijd nog in mijn achterhoofd dat door onze gezinsconstructie dat, er, dat ze gepest kunnen worden of dat ze het raar vinden dat werd op die manier gedaan Dat de kinderen later vragen gaan krijgen en kunnen zeggen van. Wat de fuck hebben jullie nou weer gedaan met jullie rare constructie en hoezo? Uh, weet je, dat is altijd nog iets wat in mijn achterhoofd spookt. Een van angst. En ik hoop gewoon dat ze dat nooit op die manier zullen ervaren. Nou mm -hmm. ja, dat. Doe dat ben ik je iets niet.
0: specifieks om je daar tegen te wapenen, behalve natuurlijk... Nou, hè?
1: wat ik wel... Ik ben, uh, en dat zijn jou ongelukkig ook wel... en Jer ook, dat we zijn dat sowieso heel open... over de manier waarop ze geboren zijn... en gekomen zijn. En ik vertel ook wel eens... aan ze dat, het, dat we, ons gezin... niet een normaal gezin is... met een vader en een moeder. Um, uh, maar ik vind ze nu nog te jong... om dat, te gaan zeggen dat het... Dat het, dat het problemen kan geven En ik weet ook niet of het problemen gaat geven. Dat weet je natuurlijk helemaal niet. Weet je, die generatie die nu gaat komen. Die is in general volledig oké okay met alle vormen van mm -hmm. gezinnen die er bestaan. Ja. En er gaat natuurlijk een fase komen dat ze gaan zeggen. Je, oh, je vader is een homo, je moeder is een lesbienne Ja, dat gaat gebeuren. En daar probeer ik ze wel voor te wapenen. Dus ik probeer wel te zeggen. Jongens, als er problemen zijn, zeg het. Je mag alles vertellen. Het is allemaal oké. Okay. Kom voor jezelf op. Je bent het waard om voor te leven. Je bent een prachtkind. Je doet het goed. Ik, dat, die vertrouwen het vertrouwen, dat ik ze geef. Ik, nou, als ze bijvoorbeeld, uh, nou pas willen Jonas naar een overbuurmeisje. En dat durfde hij niet alleen. Ik zei: je Ga gaat, je gaat maar, gaat maar alleen proberen. Dan, kan je zien, dan zal je zien dat het lukt. En dan wacht ik hier gewoon bij de voordeur. Is het is hij gegaan. zoals was helemaal trots dat, hij, dat het hem dus gelukt was. het buurmeisje te vragen om te spelen. Oh, ja, en dat ja. soort momenten denk ik: Ja, dat, dat hebben ze nodig. Ja. Want de wereld is, ja, dat, dat klinkt misschien heel oudbollig vaderig... maar de wereld is gewoon snoeihard. Ja. En als wij er straks met z'n allen niet meer zijn... en ze, en ze hebben niet de, de tools gekregen om te kunnen dealen met tegenslagen... en met shit in het leven... Ja, dan hebben we toch iets niet goed gedaan. Dus dat, dat zie ik wel als een taak dat ik ze mm -hmm. dat mee wil geven. Mee wil, ja, geven ja, in het leven. Ja, ook.
0: Ja, mooi. wel. Ja, ik denk wel
1: dat het goed komt. Dat denk ik ook wel. Nou,
0: dankjewel. Graag gedaan. Ja. Het
1: was een leuk, uh, leuk interview. Ja, dat
0: vond ik
1: ook. Een leuk mm. monoloog. Laat ja. het daar... Goeie
0: een goede monoloog. <lacht> strakke monoloog. Ja, hey, toch? Bam. Dit was het verhaal van Arno en zijn gezin. Wist je trouwens dat er op de website van Kroost allerlei achtergronden te vinden zijn bij de afleveringen? Zo kun je bijvoorbeeld illustraties vinden van de mensen uit een aantal afleveringen. Kijk maar even op kroostpodcast.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.